0: E está no ar o Fórum TSF Conduzido por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje Queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho Sobre a qualidade do serviço que é prestado pelos CTT A qualidade dos correios tem piorado nos últimos anos? Concorda com a decisão de encerrar mais balcões do CTT? Número de telefone do fórum é o 808 202 173 808 202 173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião sobre esta questão ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Na página da rádio tem também um inquérito, perguntamos que avaliação faz. Nos últimos anos a qualidade do serviço do CTT melhorou, piorou, manteve-se? Ora, 83% dos ouvintes eh, considera que piorou, 10% eh, considera que se manteve. E tendo em conta os votos até este momento, 0% eh, no melhorou. Ou seja, 83% dos ouvintes consideram que o serviço do CTT piorou, 10% manteve-se os uh, restantes 7% não têm uma opinião fechada. Queremos ouvir a sua opinião. No dia em que o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações entregue ao Presidente da Assembleia da República uma petição contra o encerramento de postos dos CTT, queremos saber que opinião tem uh, sobre este plano de encerramento. E o regulador e o poder político têm feito o suficiente para defender uh, o serviço que é prestado às populações? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. A sua experiência concreta, quando vai a uma repartição dos correios, para enviar uma carta, para fazer um outro serviço, para levantar a reforma, para fazer um pagamento, ou enquanto utilizador, quando lhe envia uma carta, o que é que a sua experiência lhe diz? Hoje o Jornal de Negócios uh, conta-nos, num extenso artigo que faz sobre a qualidade dos CTT, conta-nos que os níveis de serviços dos CTT estão em queda. Os estudos da Autoridade Nacional de Comunicações, a ANACOM, mostram que os indicadores de qualidade do serviço postal se têm degradado desde 2015. Os clientes demoram mais tempo a ser atendidos, há mais demoras na entrega do correio azul, os CTT falharam a meta nas entregas de correio normal em 15 dias. Explica-nos ainda o Jornal de Negócios que o regulador vai apertar as regras uh, aos CTT, que vão passar a ter de cumprir 24 indicadores em vez dos atuais 11. Queremos ouvir o seu diagnóstico sobre a qualidade de serviço do CTT. Iniciamos o debate com o contributo do Presidente da Associação Nacional de Municípios, também o Presidente da, da Câmara Municipal de Coimbra. O Presidente Manuel Machado, bem-vindo a este fórum. A Associação Nacional de Municípios já tomou uma, uma posição de grande preocupação face à situação com que estamos confrontados. Na vossa análise, não há dúvidas, a qualidade de serviços do CTT tem-se degradado?
2: Bom dia. É verdade, infelizmente é verdade. Uh, as queixas que recebemos na Associação Nacional de Municípios são inúmeras. Os Correios, a Servição Postal, é um serviço público que tem que ser assegurado e não é aceitável que haja uma política, por parte da empresa atual, a de mero encerramento de situações, que não tem tanto lucro como aquilo que seria expectável por eles. O serviço público não pode ser cativo desse tipo de interesse e desse tipo de gestão. O encerramento é de situações de Correios, de postos de Correios, em comunidades que todos temos constatado e vêm sendo verificadas, Vão ter menos condições para as pessoas viverem, o encerramento das estações de correios é mais uma necessidade que não aceitamos. E por isso pedimos a intervenção da ANECOM, a entidade reguladora, e naturalmente que se este procedimento não for uh, corrigido por parte do CTT, a razão das providências tem que ser, o Estado tem que se defender para assegurar o serviço público. Essa missão cumpre o Estado, mas serem compradas em todas E por isso, no nosso entendimento, o que tem vindo a ser desenvolvido por de, de parte dos PDTs, não é aceitável.
1: A Associação Nacional de, de Municípios se bem percebeu que, que eu vou explicar, admite tomar outras outras medidas se a situação não se não se inverter?
2: Teremos, naturalmente, oportunidade de, de abordar essa matéria. Não está direito a sempre soluções possíveis a de desenvolver. Uh, esperamos que a intervenção dada com, com mais rimécia e com mais certeza venha melhorar o serviço público, que é isso que nos interessa. Uh, as queixas que temos recebido são mais do que preocupantes e há funções essenciais, desigualmente do serviço postal, mas não apenas o serviço postal, uh, há funções essenciais que os CDTs historicamente nos e bem, vivemos mesmo muito bem, e por isso não se aceita este processo de da produção do serviço público que é essencial à comunidade seja da cidade, seja da aldeias, Não há nenhuma razão que justifique a não ser a mera intenção do lucro, mas se há sítios onde pode haver um lucro menor, há outros onde há rentabilidade e porque há aqui compensações, e por exemplo, o serviço, o PTT espera um serviço nacional, um serviço do Estado, um serviço de serviço, um pessoal tem que servir a todos, tem de servir a todos com equidade, com razoabilidade e com eficácia.
1: Sempre que tem sido confrontado com queixas, um, os, a empresa, os CTT, têm dito que uh, irão encontrar soluções, que há soluções de proximidade, que as populações não são afetadas, porque uh, ali perto há outras alternativas. Uh, aceita esta, um, este diagnóstico?
2: Isso é uma desculpa de mal pagador, o digo respeito. O serviço de proximidade é prestado pelas entidades, pelas empresas que são concessionárias de serviços públicos, de serviços do Estado. E não chega a dizer que depois podem resolver, de modo a também caso, através da junta de freguesia ou de uma autarquia municipal. Não é assim que se presta o serviço público. Cada entidade tem missões próprias a prosseguir. Os CTT tem a missão que é concedida pelo Estado. Uma concessão do Estado sem fazer a cumprir e não pode ser movido apenas pelo lucro fácil, pelo lucro imediato. Há aqui uma requalificação do serviço de presidência postal. As pessoas estão a ser prejudicadas a vários níveis, não é apenas na, 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 no levantamento das retenções ou de, das, das notificações judiciais. A vários níveis sem havido um atraso não compreensível, a não ser uh, que haja a intenção de ter o espírito de lucro na exploração de uma concessão pública. Ora, nós contrariamos isso e achamos que é preocupante uh, e que ainda tem que interagir de forma a, a, a obrigar e a garantir o serviço de distribuição pessoal como serviço público que continua salvaguardado.
1: Sr. Presidente Manuel Machado, que estão à sua espera para uma reunião e abusando aí também da, da, sua, da sua voz. Gostava ainda de, de, de lhe perguntar mais uma questão. Estamos também a perguntar aos nossos ouvintes que a avaliação fazem, se o poder político tem feito o suficiente para defender as populações que precisam deste serviço. No, no, na primeira semana de, de janeiro, no debate no Parlamento, o Primeiro-Ministro confessou que tem as mãos bastante atadas quanto a esta situação, uma vez que a fiscalização compete à ANA como a Autoridade Nacional de Comunicações, que é o regulador do, do setor, que a avaliação faz o Presidente de municípios, o poder político está a fazer aquilo que pode, aquilo que deve para defender as populações?
2: Neste momento, por aquilo que se sabe e com o avanço de melhoria, de com desencadar pela Comunicidade Reguladora, parece que as coisas vão entrar no bom caminho. E tem que dizer por parte da administração da empresa concessionária, uma atenção redobrada à obrigação que decorre da concessão do serviço público. Um uh, pedido político não tem abstrato, obviamente, que assim uh, eu também sou titular um cargo político, mas uh, uh, é preciso intervir nisso com a outro nível. isso é, um, obrigar a que seja garantido o serviço público por parte das empresas funcionárias, de funções do Estado que são essenciais. Portanto, também a diretora reguladora tem de desenvolver o seu trabalho, fazer o que o que fazer, Obrigando, uh, sancionando, quando for o caso disso, de uh, insuficiente correspondência ao serviço que está a ser prestado com as obrigações de serviço público que é exigido na concessão.
1: Sr. Presidente Manuel Machado, agradeço mais uma vez a disponibilidade para lançar o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF, depois das declarações do Presidente da Associação Nacional de Municípios, também o Autarca de Coimbra, que esta decisão de encerrar 22 estações dos CTT é mais uma machadada no serviço público, mais um passo na degradação do serviço público. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, a opinião queremos ouvir o seu testemunho sobre o serviço prestado pelo CTT. A qualidade piorado nos últimos anos, como uh, temos ouvido a uh, dizer, e compreende a decisão da empresa de encerrar mais balcões dos Correios? E o regulador, a Autoridade Nacional de Comunicações e o poder político têm feito o suficiente para defender uh, o serviço, a qualidade do serviço que é prestado à população? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Primeiro vim a participar neste debate, Liga-nos de Solurico da Beira, já está reformada, de Olinda Santos. Bom dia.
3: Bom dia. Olhem, primeiro, quero também dar os parabéns pelo vosso programa, porque tem, fazem um bom trabalho a divulgar tanta coisa que ninguém, que todos veem e ninguém quer ver. É assim, quanto a CTTs, eu tenho uma opinião formada, é a minha, mas digo-lhe, há uns anos para cá, eu, eu recordo desde criança de ver o Correio ser distribuído a cavalo, depois de bicicleta, mas chegava lá diariamente. Agora, depois que foi privatizado, é uma desgraça. Eu comecei a perceber, há uns anos para cá, que o Correio, um dia vinha, outro dia não vinha, e um dia interpelei a carteira, o porquê da falta do Correio, o porquê da falta de correspondência diariamente, o porquê da tanta demora da chegada. E a rapariga disse-me, isto foi tão reduzido que agora é o seguinte, temos, uh, temos o correio diário que é o prioritário, ou seja, registro e -se pouco mais, ou entregas urgentes, e depois o resto do correio é dia sim e dia não, conforme, que nem isso é. Eu tenho semanas aqui, e nos meus vizinhos que um apartamento, onde temos correio os vezes de semana, e a maior parte das cartas vêm muito atrasadas, né? e, e outras perdem pelo caminho. Agora, eu procuro o que é que o nosso governo quer ainda fazer mais para ainda agravar a situação, fechando mais balcões, quer dizer, estão-se a despertar totalmente as despesas, os encargos, uh, não querem nada. A poli uh, porque, assim, a política emparou a prometer mil e uma coisas. É, mas, é, mas no final não faz nada. Aliás, é só discursos e está a arrebentar completamente para o nosso país a todos os níveis, não é só na, não é só na, na PT... É tudo, é saúde, é Eu digo-lhe, agradeço imenso o vosso programa, porque realmente a gente tem que levantar a voz e dizer chega, basta, porque eu estou cansada. Não se admite que eu mando-me uma, uma carta que pago, por exemplo, 30 euros, aqui para a Itália, a é, por e demora um mês. Eu há pouco tempo, tive vai fazer um cartão, um privado então, que desapareceu, um mês. Isto é normal, e? Ou, outras outra vez, chega uma carta das finanças para pagar no, no, naquele dia, por acaso chegou naquele dia. Com multa, se não pagassem, como é que eu vou adivinhar que a carta anda por lá? Quer dizer, não, 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 não consigo, não consigo perceber. É que eu já disse, já vi correio a pé, a cavalo de bicicleta. Agora estamos no modernismo, como se diz, né Mas estamos muito piores, muito piores. E haja alguém que levanta a voz e que diga, chega, basta, porque se fecharem é mais balcões, então, olhe, o melhor é não, é não haver correios, é melhor fecharem, é melhor encerrarem. Porque, pronto, é, claro que é, fala muito bem na net, agora eu procuro. Eu, por acaso, posso dizer, não me por mim, estou quase a 60 anos. Hein? Eu percebo tanto de net, como percebo uma garrafa de azeite que nunca lá estive. Pode ser melhor do que o pastora, quando era garota. Hein? Agora, eu procuro, a minha de que tem 89 anos, o que é que ela percebe de uma net, ou de um telemóvel mais sofisticado, ou até de um telemóvel normal. Eu, por exemplo, vou, vou, vou aos correios, outra coisa qualquer, diz assim, ah, vai. aí. Eu, por acaso, até escrevo. Mas viam ter alguém para escrever pelos idosos. Ah? E não mandar escrever um idoso com 80 tal anos ah? e... que nem sequer sabem ler. Que nem sequer sabem o que é uma interseção. Está-me a entender? É isso que é triste. Agora, quanto aos Correios, para mim, neste momento, está um caos. Sabe o que é um caos? Não, não sei mais o que lhe dizer. O Governo está-se a está despertar de tudo. É autice. é... É e-mail, é os telefone, é o correio, é, é sei lá, olha, é, 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 é PT, é a NACOM, é a é, é Ana do, do, do aeroporto, mas agora que não tudo.
1: Diolinda Santos, obrigado por partilhar connosco o seu, o seu testemunho e a avaliação que faz do serviço da qualidade do serviço que é prestado pelos CTT. Pedro Costa é técnico de vendas, liga-nos de Mangualdo, bom dia.
4: Bom dia. Bom um dia a todos os participantes no, no fórum. Eu uh, só queria fazer uma pequena correção, não é que seja a minha, a minha função, mas eu acho que esta senhora está um bocado equivocada, porque eu penso que quem vendeu essas empresas foi o governo anterior. Daí eu, eu acho que às vezes as pessoas falam coisas que não são corretas, e não são justas e verdadeiras, e depois confundem coisas que já estão privadas e como que o governo pudesse fazer alguma coisa. Eu, como esta senhora falou e falou e repetiu, uh, os CTT estão numa decadência total. Mas para mim, uh, como diz o labrador, para ir à árvore é preciso ir à raiz. E a raiz disto tudo, na minha opinião, na minha simples opinião, do, do que analiso, é que houve uma vaga dos de, de senhores que tomaram o poder e que têm vindo a tomar o poder ao longo destes anos querem vender tudo que dá lucro, que seja do Estado. Ideologicamente são pessoas ligadas à direita. Tem uma série, de, uma série de, de familiares, amigos, primos, tios, advogados, ligados aos partidos. E quando digo ideologicamente ligados à direita, estou a incluir também muitos setores do PS. E os senhores, se repararem, se os jornalistas querem fazer uma análise, vão ver quem são os diretores dessas empresas, que filiações partidárias têm, como é que saltam de governo em governo, depois há os especialistas em tudo, há uns que são ministros da agricultura, no governo seguinte são da de, 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 de saúde, depois são das finanças, eles são especialistas em tudo, sabem tudo, mexem em tudo, Porquê? porque é preciso alimentar, esta gente eh, que está num, num setor, são, são pessoas com grande formação que, e que, através da palavra e do domínio dos meios de comunicação social, elaboram o cérebro das pessoas e depois temos senhores que mais está a dizer que o Governo não faz nada quando o outro é o governo é que vendeu. Portanto, é um consideração total.
1: Em boa rigor, a privatização depois... peço desculpa, Pedro Costa, em boa rigor a privatização Sim. começou em 2011 e foi concluída oh. a 100% em 2014.
4: Sim, pelo senhor chamado Sérgio Monteiro, que era um tal que, que um tal senhor que apareceu que agora desapareceu, quando andou a vender o que, que tinha umas comissões para vender o, o Banco Espírito Santo, a TAP, queria vender os transportes coletivos do Porto, os de Lisboa, portanto, era um senhor que queria vender tudo, portanto, tudo, e com, com o ave-maria do São Paulo Portas, que também agora é um grande empreendedor, a dar palestras, não é? Que vivem de não sei o quê de palestras, que são pagos para dar palestras, sabem tudo, não é? Esta gente sabe tudo. Portanto, e depois também sabe que os negócios submarinos, que nós andamos a pagar, os negócios dos Estados, também sabem dos negócios, de, de uma série de negócios autoestradas que a gente paga, paga e paga.
1: Essas já são questões para outro, outro outros programas e para outro de, destinatário, Pedro Costa. Aqui quanto ao CTT, a sua avaliação é clara, há uma degradação do serviço.
4: Só uma frase para finalizar e, que, e termino com isto. Se analisarem todas estas pessoas que eu sei que são pessoas que vão ser despedidas, esta senhora que falou e eu agora vou pôr uma questão no ar. Em quem é que votaram? Se analisarem, se calhar votaram em quem promoveu o seu despedimento. Muito obrigado e bom dia.
1: Obrigado, Pedro Costa. Vamos agora ao encontro de Vítor Narciso. É o é, presidente do é, secretário-geral do Sindicato Nacional de Servidores de Correios e Telecomunicações que hoje entrega ao Presidente da Assembleia da República uma, uma, uma petição. Vítor Narciso, bom dia. Qual é o, o objetivo da entrega desta, desta petição no Parlamento?
5: O objetivo da entrega da petição no, no, no Parlamento hoje é, 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 é exigir a, a, a nacionalização dos CTTs ou a reparação da privatização. E, e isso acontece, e isso acontece porque é, nós temos a perfeita consciência de que é, a nacionalização a, a privatização dos CTTs foi um erro, nós realizamos. E, uh, mas não, não nos ouviram e agora aquilo que está acontecendo é efetivamente uma, uma revolta a nível nacional e por parte das populações pelo mau serviço prestado pelo GTT, porque é efetivamente um mau serviço prestado o Correio está a ser entregue uma vez por semana a generalidade do Correio uh, o interior do país está a ser uh, posto de parte pelo, pelo pela, prestação do, pela não prestação do serviço, do serviço postal público e universal e existe um grande, existe um grande descontentamento em todos os em todos em todos os setores digamos assim, de, de, de de atividade, nomeadamente também no comércio e na, e na indústria. Ora, Os CTTs são uma empresa neste momento são é uma empresa privada que tem uma uma que tem serviços, que prestam um serviço público e Universal de Correios, e também tem a componente, outra componente, que é uma componente de negócios. E isso faz todo o sentido, faz todo o sentido. Aquilo que não faz sentido é, é estar-se a deteriorar o, a prestação do serviço público e Universal de Correios em detrimento do, 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 do banco GTT e dos serviços financeiros. E este, neste momento é isso que está a acontecer. O Banco o CTT banco, está a ser financiado, de alguma maneira, pelo Serviço Postal Universal, pela não, pela não admissão de trabalhadores e porque é preciso fazer investimentos na banca porque aí é que está a prestar. Isso não é, não é compatível, não é compatível, as duas coisas não são compatíveis a menos que a menos que sejam deseridas uh, com com equidade né, e com equidade porque uh, tem que haver obrigatoriamente por parte do Estado a prestação de serviço público universal de Correio. e é verdade e é verdade que há uma diminuição há uma diminuição da chamada carta da chamada carta uh, há uma, há uma, uh, há uma mas ao mesmo tempo há um aumento de outros tipos de correio, nomeadamente as encomendas. E se nós formos ver as receitas, nós formos ver as receitas, as receitas não correspondem, na mesma medida, em relação à diminuição da... da, da pronto, daquele chamado correio normal, porque ele está a ser compensado com outras, outras, outros produtos, digamos assim. Agora, e tem é que ser prestado tem que ser prestado para toda a população, em todo o país, do continente às ilhas, eh, com qualidade. Não há nenhuma razão, não há nenhuma razão para que o correio seja eh, 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 distribuído uma vez por semana. Não há nenhuma razão para que as pessoas estejam uma hora, uma hora uma hora e meia, duas horas, numa estação de correio já espera de ser entendido. Não. E isto está a ser feito deliberadamente. Está a ser feito deliberadamente.
1: que é que o Vítor Narciso diz que está a ser feito deliberadamente?
5: Está a ser feito de, de, deliberadamente porque os CTTs não querem admitir trabalhadores em número suficiente. E não querem admitir trabalhadores em número suficiente para terem lucros suficientes para poderem servir os acionistas. E não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum, por exemplo, este ano, em que os lucros irão rondar os 40 milhões de, de euros e, 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 e que vão ser distribuídos aos, aos acionistas 58 milhões de euros. Quem é que vai pagar a diferença? é o serviço pessoal, é o serviço pessoal universal. Portanto, há aqui qualquer coisa que tem, que tem que ser resolvido e tem que ser resolvido por quem dá direito, porque o Correio é um serviço público e universal. Os cidadãos têm, têm direito a ter uma servição diária de Correio e têm direito a ter um, um ponto de acesso, uma estação de Correio o mais próximo possível das suas residências. E isto está a ser tudo revertido. Está a ser tudo revertido. E é, e é por isso que nós tendo em atenção eh, todas estas coisas, e também tendo em atenção que já, foi, já foram anunciados pela, pela administração dos GTTs, eh, despedimentos de 800 de, de de trabalhadores e, e mais a dispensa de 100 contratados a termo, já, já estamos a falar em 1.400, eh, o encerramento de sessões de, de correio serão estas 22, e hoje serão mais, mais aquelas que podem é consideradas desnecessárias, de, de digamos assim, Uh, e nós temos, estamos preocupados com os nossos nosso de trabalho como é evidente, mas também estamos preocupados com o serviço à população, porque uh, o, os trabalhadores dos CTTs, além de prestarem o serviço, bem, além de prestarem aquele serviço normal, hein, os trabalhadores dos CTTs muitas vezes são, são não é não é sistema não é nada disso mas no contacto com as populações as, usam, as populações as pessoas idosas que não podem ir à farmácia que até vão à farmácia comprar, comprar medicamentos etc é, é, é tudo isto é tudo isto que se está a perder e é, é tudo isto que nós queremos defender ou seja defender o serviço público e universal de correios com qualidade implica manter e aumentar os atuais de postos de trabalho. E o aqui vi... há um conflito.
1: O Vítor Narcisa, um peço desculpa por interromper, o Vítor Narcisa há pouco referiu-se à questão do banco dos CTT e gostava que nos esclarecesse a avaliação que faz É um Sindicato Nacional de Serviadores de Correios e Telecomunicações. A principal preocupação, pareceu-me depender isso das suas palavras, mas gostava de, de ouvir-se se, se ou não para o sindicato, a administração do CTT está preocupada sobretudo com a questão do banco.
5: A administração, todas as medidas que têm sido tomadas até agora, revelam que a administração dos DTT está preocupada em implementar, solidificar o Banco de Postal e os produtos financeiros, em detrimento, em detrimento daquilo que é o Serviço Público Estado do correio. Claramente, claramente, e, 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 e todas as medidas que têm sido tomadas, algumas revoltas. Nos últimos, nas últimas semanas e nos últimos dias, por exemplo, a integração da PayShop no Banco CTT, a PayShop é a, pay é a serviço que mais dinheiro dá ao CTTs. Ora, vai ser integrada no Banco CTT. Os serviços financeiros integrados no Banco CTT. Portanto, solidificação do Banco CTT. O resto, são, o resto é um acessório, é um mal menor que, que foram obrigados a aceitar para para, 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 para serem privatizados digamos assim.
1: Vitor Daciz agradeço. Bom. Agradeço também a sua participação neste Fórum TSF, fica claro o objetivo desta petição que hoje é entregue ao Presidente da Assembleia da República, fica também este diagnóstico uh, do Secretário-Geral do Sindicato Nacional de Trabalhadores de Correios e Telecomunicações de que existe uma degradação do serviço postal com uma empresa preocupada sobretudo em solidificar o banco e o setor financeiro dos CTT. Que diagnóstico traça Alexandra Faria, educadora de infância, que está em Exposendo. Bom dia.
6: Olá, bom dia. Bom dia a todos e parabéns pelo fórum que estão a escutar. É importante que se saiba determinado número de coisas, é importante que o público também possa ter voz perante este país que parece um bocado desconectado de toda a realidade. A minha situação, eu concordo com o, o, o participador anterior, em que disse que o serviço público tem que ser um serviço de qualidade. A minha situação é uma situação referente à alteração do carteiro, eh, portanto, encontro-me de junta médica prolongada, infelizmente. Agora o que faço profissionalmente é por vocação e, portanto, já me custa ter que estar limitada. Infelizmente tenho que estar eh, em casa, portanto, estou eh, imobilizada, de uma certa forma, portanto, não me posso ausentar de casa e o que aconteceu foi que houve uma mudança do carteiro Uh, houve alterações de cartas que vinham para, uma, para a minha morada, cartas completamente erradas, que às vezes só coincidia o número da, da porta, nada mais, nem o nem, nem nome nem nada eram idênticos, nem ruas nem tal coisa, e o que aconteceu foi uh, não insistir, ou seja, eu recebi uma carta da Segurança Social em Agosto, dizendo que tinha faltado uma junta médica, e, portanto, tinha uh, havido uma recepção de subsídio de doença por falta dessa junta médica. Ou seja, eu não posso faltar a uma coisa, ou não posso ir a uma coisa que não tenho sequer conhecimento. Eu não tive conhecimento da parte do CTT, eu não recebi carta nenhuma, encontrava-me em casa, como digo, eh, com, limitada eh, fisicamente. Portanto, nem recebi carta, não recebi a vez de recepção para levantar a carta, não recebi nada disso piorando a situação, isto desde agosto, eu continuo ainda de baixa, piorando a situação, uh, o registro e as reclamações que eu tenho feito, mas o registro da carta foi alterado três vezes, desde julho. Ou seja, um registro de uma encomenda não pode ser alterado. Pelos vistos nos nossos CTTs agora atuais, pode-se fazer isso. Já foi alterado três vezes. A última vez foi em agosto, em 20 de outubro, em que dava como a carta em giro, ainda em giro. A resposta do CTT à primeira reclamação que eu fiz dava como a carta tendo sido entregue ao destinatário, tendo eu provas da Segurança Social de Braga, que a carta foi devolvida à Segurança Social de Braga. Nem os dias batem certo, nem as horas batem certo, nada disto bate certo. Agora, houve uma alteração também, novamente, do registro, feita pelo advogado, porque infelizmente tive que ir para o advogado para tentar resolver a minha situação, porque também, infelizmente, a Segurança Social não marca uma nova junta médica, caso os CTTs não se deem como culpados, continuam-lhe a ser uma carta, também não pode ser entregue ao destinatário, e ser devolvida à Segurança Social, com provas assinadas pelo próprio carteiro. Quando eu cheguei para fazer a primeira reclamação, quando cheguei à Segurança Social, disseram-me que existia imensos casos como o meu, infelizmente tinha que me calhar a mim, porque e era sempre o mesmo carteiro. Foi a Segurança Social de Braga que me indicou o nome do carteiro. Ora, este carteiro agora, com a carta ouvida pela pelo inspector dos CTTs, e tendo sido ouvido também pelos CTTs, responde, através de uma advogada dos CTT em que uma carta foi entregue, portanto, novamente foi alterado o registro da encomenda, em que uma carta foi entregue e o meu, o meu, a minha caixa de correio estava atulhada E, por acaso, admiro este carteiro neste sentido, porque... Eu vivo num, num prédio em que tem várias entradas, em que as caixas do correio são todas idênticas. E é interessante, que são mais de 30, não é? Mas é interessante como é que ele se lembra exatamente da minha, da minha eh, caixa de correio, tendo eu até eh, trazido sempre, porque trago é meu hábito, trazer eh, publicidade para dentro de casa, eh, o que, pronto, é admirável, porque... É, nunca a minha caixa de correio, de correio esteve atalhada. Todavia, e falando de serviço de qualidade e, e qualificação dos técnicos, erros toda a gente pode cometer, mas a partir de se houve um erro já na primeira reclamação, os CTT deveriam fazer alguma coisa, porque existe uma família que está a ser é, martirizada, é, que é a mesma palavra, peço imensa desculpa, martirizada por uma doença, que ainda, infelizmente, não têm um diagnóstico correto, portanto, ainda não sabem totalmente o que é, além de outros problemas de saúde, está a ser martirizada pela doença, tem um filho na faculdade, tem uma filha no 12 ano e está a ser subsidiada apenas pelo vencimento do marido. E isto, quando os CTT, nada fazem, ou seja, em vez de, de assumirem os erros, em vez de qualificarem os técnicos, antes de iniciarem os, os, os contratos, porque com certeza era um contrato, eh, antes de iniciarem tudo isto, tem que existir uma qualificação de técnicos, tem que existir uma, uma, uma experiência pelo carteira anterior. Eu nunca tive problemas com a carteira que vinha, muito pelo contrário, eh, sempre esteve em ordem, cria aquela relação pessoal, porque quem está em casa o tempo tem muito tempo, e, portanto, existe aquela relação pessoal, quando o carteiro está a chegar, ir à casa, receber, ir à porta receber o, o carteiro, porque pelo menos já anda-se um bocadinho e, e sai-se um bocadinho sem sair de casa, não é?
1: Alexandra Faria, muito obrigado pelo testemunho que trouxe ao Fórum TSF, dando-nos conta de um caso concreto, ajuda a perceber por vezes as falhas dos CTT. Olha aqui o debate online, os ouvintes para participar de viva voz. Basta que se inscrevam para o número de telefone 808-202-173. 808-202-173, queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho sobre a qualidade do serviço que é prestado pelos CTT. Se preferir o debate online, tem à disposição a página da TSF Internet e o Facebook da TSF. Ora, Gonçalo Santos participa no debate online e escreve esta, deixamos esta opinião, desde a privatização que os serviços de entrega do correio se deterioraram de dia para dia. Em época de férias, o correio normal chega a demorar três semanas a ser entregue. O correio azul demora uma semana. Recentemente, uma carta registrada no dia 4 de maio foi entregue a 5 de junho. Um carteiro diz que no posto de distribuição local, agora, quatro pessoas têm de fazer o trabalho de oito, ou seja, 50% dos trabalhadores saíram e não foram repostos. Luís Murta, dá-nos também um exemplo concreto e, e conta-nos. Por uma encomenda de Portugal para a França, com 2,25 kg, e depois diz aqui as dimensões, 39 por 24 por 29 cm, paguei no dia 15 de janeiro, ao balcão do CTT de Castelo de Vida, a bonita quantia de 48,39 euros. Segundo o responsável do balcão a minha comida tem um peso volumétrico de 5,429 kg. A, a mesma caixa de papelão já fez o percurso inverso. enviada por uma cunhada minha que lá reside, em França, e a quem esta se destinava. Provavelmente veio com mais peso, não muito mais. E, como tal, questionei a minha cunhada sobre o valor que teria pago num país onde o ordenado e o nível de vida é, como todos sabem, muito superior ao nosso. Ora, conta-nos Luís Murta, ele pagou 48 euros e 39 Cunhada pagou 23 euros e poucos centimos. Mário João Santos, explica, responde à nossa pergunta se, o serviço, se a qualidade do serviço de GTT se deteriorou com um claro que piorou e dá-nos também um exemplo concreto. Tem um apartado, sempre foi uma vantagem ter o correio pronto às 9 horas, pago cerca de 30 euros por ano. Nesta altura, já vai a entrega do correio no dito apartado às 9 e meia. É a vez que desistimos, escreve Mário João Santos, que, está, que nos liga, de ou melhor, que deixa esta opinião e que vive em de dos uh, prazeres. Vamos agora à análise do uh, Celso Felipe, é o, o um, diretor adjunto do Jornal de Negócios, que hoje nos, tem, nos oferece um trabalho muito desenvolvido sobre o CTT, dando-nos conta da análise da Autoridade Nacional de Comunicação, que mostra que, de facto, a qualidade de serviço se tem degradado desde 2015, não violando contudo, hum, o, ou melhor, não, não, viola, não ultrapassando aqueles limites a que, está, a que está obrigado. E hoje no editorial que assina no, no Jornal de, de Negócios, Celso Filipe, reflete-se aqui sobre os, esta difícil uh, situação em que se encontra o CT quase numa camisa de, de 11 varas entre equilibrar a questão de, da Bolsa e a qualidade do serviço prestado aos clientes?
7: Uh, bom dia, Manuel estás-me a ouvir?
1: Sim, sim. Uh,
7: sim. Sim, é precisamente isso. De facto, julgo que, que, é, que é fácil de perceber que, o, que, o, que os CTT estão numa, numa, numa encruzilhada. Uh, se, se não vejamos, uh, os analistas, quando foi apresentado o plano de reestruturação da empresa, em dois, no final de dezembro do ano passado, uh, aplaudiram-no, mas uh, exigiram mais cortes. Os investidores, por sua, vez, por sua vez, querem mais dividendos. Partidos políticos, como o Bloco de Esquerda e o PCP, querem a reversão da privatização. Os autarcas, por seu lado, contestam o encerramento de lojas. E, para fechar o ramalhete, a Anacom estabeleceu, estabeleceu critérios mais apertados de serviço, público, de serviço público à empresa. Tudo isto num, num cenário em que os serviços postais tradicionais estão a perder, estão, estão em perda as cartas, a forma tradicional de comunicar é, é um negócio em, em, em desaceleração, em que o banco em que o banco CTT uma das, uma das apostas da empresa ainda está ainda é em perda, portanto ainda está em fase de crescimento e, não, e não, não, ainda, não aporta, ainda não aporta qualquer mais, qualquer mais valia Qualquer mais valia a empresa e também numa empresa que, sendo uma empresa, que sendo uma empresa privada, tem, uma, tem um núcleo de acionistas muito pulverizado, ou seja, não tem nenhum acionista de referência que se assuma como, entre aspas, o dono, o dono da empresa. Portanto, toda a resolução dos problemas fica na mão do, 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 da Comissão e da Comissão Executiva e do Conselho e do Conselho de, e do conselho de Administração. O que, torna, o que torna ainda mais difícil e mais e, e faz com que a empresa navegue navegue mais à vista, porque o interesse principal destes destes, destes acionistas é, como eu referi no início, a, a receber a receber a receber a receber a receber dividendos. Um, assumar somar a tudo isto pode pode ainda aventar se uma hipótese as ações as ações de, as ações da empresa embora ontem tenham subido ligeiramente continuam continuam abaixo do do, do preço do preço da OPA, o, este este mercado é um mercado em em ebulição e portanto os ctt podem até não não é de descurar esta hipótese num futuro, num futuro, num futuro próximo, virem, virem a ser alvo, virem a ser alvo de uma, de, de uma, de uma loba. Acredito como, como, como é visível e até pelas intervenções, pelas intervenções dos ouvidos que, que, que o que o CTT são uma marca, são uma marca que está ligada, que está, que está ligada de forma, de forma não, de forma muito emocional, muito emocional ao, ao, aos, aos portugueses e também naturalmente a avaliação a avaliação que se faz da empresa também incorpora esse critério emocional, que, 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 que por exemplo, que acontece também com, com outras empresas, como, como, como a TAP. Por tudo isto é um caminho, a, a administração e a gestão da empresa tem um caminho estreito e muito e muito, e muito tortuoso porque está no centro do no centro do furacão, pelas razões que eu que eu, que eu invoquei, que eu invoquei atrás e não é expectável que saia desse furacão tão cedo quanto possível. Tão, tão cedo
1: Celso Filipe, obrigado por te ajudar a perceber esta situação complicada que hoje estamos aqui a debater, por colocar também aqui em cima, da mesa, em cima da mesa do debate do Fórum TSF outros dados para esta reflexão. Retomaremos o debate sobre a qualidade dos serviços CTT do já a seguir ao noticiário das 11. Avançamos para a segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira. No Fórum TSF de hoje queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre a qualidade do serviço que é prestado pelos CTT. A qualidade tem piorado? Compreende a decisão de encerrar mais balcões? E que avaliação faz? O regulador e o poder político têm feito o suficiente para defender a qualidade do serviço que é prestado às populações? Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos ouvintes, eh, perguntamos também que avaliação fazem? Ora... 49% dos ouvintes que já respondeu a este inquérito consideram que nos últimos anos a qualidade de serviços do CTT piorou. 42% consideram que melhorou. Queremos, no Fórum do TSF, ouvir a sua opinião. Que avaliação faz Alfredo Varandas, caminista, que nos liga de Vila do Conde? Bom dia. Bom dia.
0: Olha, a avaliação que eu faço é que é muito simples e, em poucas palavras, já se pode dizer tudo. Isto, o governo, portanto, estão a falar do anterior, estão a falar agora deste, isto está vendo a longa data, porque eu não compreendo, uma pessoa quando vai fazer um registro de uma carta ou um endulho de seis pequenas dimensões, paga já um valor muito alto, penso eu. E eu suponho que este valor que nós paguemos estava perfeitamente para manter estes postos ativos para já, são pessoas que estão ali dentro portanto, é emprego que cria no outro lado, não olham para aquelas pessoas que têm reformas que se pode dizer de miséria que não têm carros para poder deslocar-se às cidades, que é o correio, ou aliás o carteiro que entrega em muitas pessoas, concretamente eu falo da minha própria mãe que não tinha meios e ele trazia-lhe a reforma para ela quem diz ela diz centenas de pessoas, era um bem que estas pessoas têm que estão isoladas, não têm meios de transportes e isso o Governo não olha. O Governo só olha a pessoas que se podem deslocar, que têm bons carros, que têm motoristas que fazem tudo e mais alguma coisa. Só olham para os grandes. O pequeno é sempre o desgraçado. Não tem mais nada a dizer.
1: Obrigado, Alfredo Varandas. Passo agora a palavra a Hugo Sabino, antigo trabalhador do CTT e liga-nos de Lisboa. Bom dia.
8: Bom dia. Oh, eu gostava só de dizer duas coisas. Em relação à vossa pergunta, é claro que o serviço não tem sequer comparação com o que era antigamente. e perguntam -se então se os políticos têm feito alguma coisa. É claro que não. Não fizeram nada, não fazem nada, mas não são só os políticos. Eu acabei de ouvir aí o presidente de um dos sindicatos, o Sr. Vitor Nascido, e perguntou, onde é que ele estava há 17 anos quando estas coisas começaram? É, é, é triste estar agora com esta conversa, quando há 17 anos a empresa uh, começou a criar empresas satélites para desmantelar isto tudo. Eles não apareceram, nem eles, nem os partidos vieram fazer alguma coisa. Não, não, não consigo perceber qual é a indignação agora, é para quê? Porque lá o... o a central aqui não está ligado, está ligada a um partido político, agora está com medo de perder votos. Pá, deviam ter vergonha, devia ir para, devia ir para a rádio e falar essas coisas. Deviam ter preocupado na altura, não era agora. Agora já está para e é um bocadinho difícil fazer alguma coisa. E era tudo o que eu tinha para dizer. Acho que o seu Vitor Nassim devia ter vergonha. E defender os trabalhadores e não andar a defender as forças políticas. Muito bom dia e obrigado a todos. Bom dia, o
1: contributo de que Sabino, o antigo trabalhador dos CTT, para o fórum que hoje, onde hoje debatemos a qualidade do serviço dos Correios. David Amado é o presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, liga-nos de Lisboa. Bom dia, David Amado. Como é que avalia a qualidade de serviço dos CTT aí na sua zona?
9: Bom dia. Nós estamos perante o possível encerramento da estação da Junqueira, que na fez de Alcântara. Com o encerramento anunciado desta estação, vai acontecer o, o continuar a degradação do serviço que deveria ser público, apesar de possibilidade por uma empresa privada, que é o Correio de e, sobretudo, vai afetar uma população bastante idosa, com, com uma mobilidade bastante reduzida. Hoje de manhã, a de Alcântara entregou simbolicamente um postal gigante da Administração do CCT, onde pedia que imperasse o bom senso e que a Administração do CTT tivesse uh, a ação de distribuir os dividendos que podem distribuir perante estas populações e os dividendos não voltar atrás e não encerrar estas estações que estão previstas e com isso manter o serviço público que é prestado por estas mesmas estações
1: vida Matos, se essa se estação da Junqueira sempre fechar, a população fica muito afetada ou tem alternativas aí muito perto?
9: Ah, a são as estações uh, para as próximas, que já são estações, per si, em que o tempo de espera é superior a uma hora, estações que já estão bastante sobrecarregadas porque ocorreu nos últimos anos o cerramento da estação das necessidades, que foi, que foi fazer com que essas estações já estivessem um, com, mais, com mais gente a ser acertadas, e vai aumentar aquilo que é a degradação dos serviços públicos que têm que ser prestados pelo CTT. Pelo a Junta de de Alcântara, naquilo que é a sua ação, eh, efetuou um pedido à ANACON de parecer sobre a qualidade ou não, eh, de acordo com o contrato de concessão, destes encerramentos, efetuou também uma queixa junto à Prevenida de Justiça sobre esta situação e também pediu uma reunião com a sessão do CTT para transmitir aquilo que é a nossa posição. Nós sabemos que o empresa de Correios é uma empresa privada, mas tem dever de acordo com o contrato de concessão, de manter o serviço público. O serviço público não foi, não, não tem motivos para ser alterado a diminuição de estações, pois não, não existiu um decréscimo da densidade populacional, portanto estamos perante um, um encerramento, ao nosso entender, que não é, não é correto, que não é legal e que pensamos que ainda estamos a tempo de, de todos conseguir, que de todos conseguimos que, que seja invertido esta, esta intenção e, sobretudo, a decisão do CTT, tem que ter o bom senso de perceber que o encerrar destas situações, destas 22 do país e destas 3 em Lisboa, irá significar o, o aumentar daquilo que é a degradação dos serviços no do serviço público que o CTT tem de prestar, de acordo com o contrato de construção que celebraram pelo governo
1: de Agradeço ao Presidente da Junta de Freguesia de Alcatra, Lisboa, David Amado, o contributo que trouxe também a este Fórum TSF. Ora, o próximo convidado do programa é o Presidente da Autoridade Nacional de Comunicações. Bom dia, João Cadete Matos, bem-vindo a este Fórum TSF. E tendo -te em conta a intervenção deste nosso ouvinte, o Presidente da Junta de, de Freguesia de Alcatra, gostava que, de começar por lhe perguntar quando os CTT decidem encerrar estações, têm que ter um aval prévio ou informar a ANACOM dessa decisão?
10: Muito bom dia. Gostaria de começar por saudá-lo, bem como a todos os ouvintes do Fórum. A qualidade do, do serviço postal é essencial para o desenvolvimento do país. impede o facto de que o desenvolvimento da comunicação eletrónica através da internet a ver menos utilização de, do serviço tradicional de correspondência, a verdade é que ele continua a ser eh, essencial para eh, o desenvolvimento económico de muitas empresas que baseiam a sua atividade eh, no Correio, bem como é um fator essencial de coesão do território nacional e, portanto, todos os cidadãos no território nacional devem ter uma boa qualidade do serviço postal e são regras que estão definidas em Portugal, de acordo com a Lei Postal, mas que também são regras comuns a toda a União Europeia, e mesmo em todo o mundo desenvolvido, o correio continua a ser uma prioridade. feita esta introdução, apenas também para dizer que, relativamente à questão que coloca, que tem a ver com a densidade das estações e dos postos de correio, aquilo que nós designamos como a densidade da rede postal, Existem objetivos globais e também objetivos específicos com um conjunto de critérios para garantir uma boa cobertura do território, uma boa satisfação das necessidades da população, mas, de acordo com a lei, contrariamente ao que já aconteceu no passado, hoje em dia não está previsto que o prestador do serviço universal, que são os CTT, Tenham que pedir autorização prévia para encerrar qualquer estação de correio ou transformar uma estação de correio num posto de correio, que eventualmente pode ser contratado como outra entidade, como tem sido o caso das juntas de freguesia. É, portanto, essa decisão de encerramento ou de transformação das estações é uma decisão que é tomada pelo CTT competindo depois a ANACOM fazer a avaliação do cumprimento global dos critérios de densidade que são definidos pela ANACOM, de acordo com aquilo que está previsto na lei.
1: Posso do tom da sua resposta que, digamos assim, não, não, gostaria de que a ANACOM tivesse um poder uh, mais efetivo sobre o encerramento de, de estações?
10: É, isso, como disse, aconteceu é, durante um determinado período da, da prestação do serviço postal universal. É, as regras, que, no entanto, foram contempladas na lei, é, deixaram de prever essa necessidade dessa é, autorização prévia, ou mesmo informação prévia, é, Mas vez que aquilo que estão definidos são é um conjunto de critérios que tem a ver com, enfim, a densidade populacional e também com a distância que, que um posto de correio pode estar eh, da população. Eh, e essas regras, enfim, globalmente têm permitido aquilo que foi um objetivo traçado pela ANACOM, quando estas regras foram definidas há uns anos atrás e elas foram eh, novamente atualizadas eh, o ano passado, em setembro, é, foi, de facto, manter é, uma densidade postal é, que não, é, enfim, agravasse é, face àquilo que já aconteceu é, há alguns anos atrás, em que a cobertura de estações e postos de correio era muito significativa. Enfim, chegámos a ter um máximo no todo o país em 2002 de 3.800 é, postos e estações de correio, neste momento existem 2.368 estes eram os dados em setembro do ano passado, mas estes 2.368, importa referir que no conjunto de estações e postos de correio significaram, relativamente a 4 anos antes, em 2014, mais 51 estabelecimentos postais. Portanto, com estas regras temos verificado de facto uma transformação de estações em postos de correio. Aquilo que é a nosso entender é necessário também que seja feito é, por um lado, garantir que nas, nas zonas do país, enfim, são sobretudo as zonas com menor população, em que a estação ao posto de correio está distante das populações, enfim, as regras aprovadas pela Anacon, que é importante que sejam cumpridas, prevê nas áreas rurais, que distem mais de 10 quilómetros de um posto de posto de Correios, essas regras determinam, que os carteiros deverão testar um conjunto de atividades de serviços postais, nomeadamente a venda de selos, a recepção e registro de correspondência, ou também, isso é particularmente importante, o reembolso de vales postais. Portanto, isto é já obrigatório para os aglomerados populacionais nas áreas rurais a mais de 10 quilómetros do imposto à ostensão de rodeios. Importa que esta regra seja conhecida da população, e portanto eu também aproveito esta oportunidade para dar conta da mesma e, portanto, a população nas zonas rurais deve, de facto, beneficiar deste serviço dos carteiros. E eh, também tenho vindo a recomendar ao CTT que ali a possibilidade de alargar este tipo de soluções a todo o território, sempre que seja viável.
1: Uh, Dr. João Cadeiro de, de Matos, gostava que nos explicasse de uma forma muito sintética o essencial da avaliação que Ana como tem feito. Os serviços dos CTT, os indicadores, estamos a falar de indicadores que estão bem estabelecidos, têm ou não existido uma degradação da qualidade de serviço?
10: É, o, os indicadores de qualidade de serviço, que são avaliados é, numa base anual pela Anacom, enfim, que é, são é, determinados por uma entidade independente é, e que depois são sujeitos a uma auditoria, têm de facto. É revelado é, duas situações que são importantes notar. Por um lado, é, em termos dos resultados observados, nos vários indicadores que medem quer a demora na entrega no correio, quer também um indicador relativamente é, ao tempo e fila de espera no, de, de atendimento nos estabelecimentos postais. Portanto, todos os indicadores, de uma forma geral, eh, revelaram uma deterioração eh, nos últimos dois anos, enfim, particularmente em 2016, e também os indicadores provisórios já disponíveis para 2017 confirmam essa deterioração da qualidade, embora, sendo importante referir, de acordo com eh, o conjunto de indicadores eh, fixados pela ANACOM e que figuravam até eh, 2017, é, nessa grega de, de indicadores, a Anacom fixava um objetivo de, em termos da percentagem de correio que tinha que ser entregue dentro de determinados prazos e também fixava um mínimo abaixo desse objetivo e era esse mínimo que estava sujeito à penalização. Essa penalização, hoje em dia, traduz-se em uma compensação financeira para os utilizadores do serviço postal, enfim, traduzida na redução dos preços que eh, as pessoas e as empresas têm que suportar eh, com os serviços portais. Eh, ora bem, o que é que se verifica? Que, eh, de facto, houve um abaixamento do nível de desempenho da qualidade de serviço, mas houve um cumprimento de, destes mínimos, é, enfim, apenas houve um indicador em 2016 que não foi observado pelo CTT e que tinha a ver com é, a entrega do correio normal, que não podia, num determinado limiar, exceder é, o prazo de 15 dias Portanto, esse indicador não foi cumprido e decorreu daí, precisamente, a aplicação de uma penalização de acordo com as regras em vigor. Ou seja, então, todos João Cadete claro, Matos,
1: tem havido uma degradação do serviço, mas não um incumprimento do contrato assinado com o Estado.
10: É, do ponto de vista dos indicadores, portanto, a situação é exatamente como referi, apenas um dos indicadores foi incumprido, é agora claro, é verdade que, simultaneamente a esta redução é, do, do nível de desempenho, portanto, é, enfim, a aproximação, em alguns casos, dos valores mínimos, e não dos valores objetivos que estavam fixados pela Anacom, simultaneamente observamos também, é, nos últimos dois anos, uma, um aumento bastante significativo das reclamações dos utentes dos serviços portais, que é relativamente aos atrasos de correio, quer é relativamente ao atraso em termos de atendimento. E foi isto que conduziu a que, como estava previsto, eh, de três em três anos fazer a revalidação desses indicadores, eh, a MACOM tem um projeto de fixação de novos indicadores que visam eh, dois objetivos principais. Um lado é que os objetivos sejam cumpridos e, portanto, não haja apenas uma preocupação com o uh, cumprimento dos mínimos, os objetivos são considerados, uh, os objetivos desejáveis devem ser esses objetivos que devem ser cumpridos, por um exemplo, no caso da entrega do correio normal, ele deve, ser, deve estar entregue em 96,3% dos casos uh, ao fim de três dias, mas simultaneamente fixamos um novo objetivo que é um objetivo de fiabilidade, isto é, a porcentagem que possa não ser entregue para três dias, ela tem um limite agora temporal, que são de cinco dias, portanto, cinco dias úteis, em que 99,9% do correio do nosso, uh, nosso projeto de decisão deve ser entregue nesse prazo. Precisamente para obviar uh, uma situação recorrente em muitas das reclamações e que também está inerente à deterioração dos indicadores, nomeadamente ao indicador que foi incumprido em 2016, e é o correio poder ser entregue muito para além deste prazo. Portanto, uh, os correios têm que ser entregues uh, com, com um grau de fiabilidade uh, que cumpra este uh, novo conjunto de indicadores.
1: Senhor Presidente, uma, ainda uma última questão. Há pouco, logo na abertura do Fórum TSF, o Presidente da Ação Nacional de Municípios referiu-se a esse facto pedindo que a ANACOM fosse, no fundo, simplificando um pouco as palavras, fizesse mais e obrigasse os CTT a manter a qualidade de serviço à, à população. Sente que poderia fazer mais do que a ANACOM está a fazer? Teria meios para isso ou tem também falta de meios e de legislação que lhe permita essa na atuação mais eficaz?
11: É, é importante referir eh, três pontos
10: essenciais na questão que faz. Eh, o primeiro para dizer que eh, a ANACOM exerce em todo momento as suas competências e os poderes que são previstos na lei e eh, precisamente uma dessas, uma dessas competências de acordo com a lei postal e de acordo com as atribuições da ANACOM é garantir a satisfação dos consumidores. Aliás, o objetivo que também entendo deve ser o objetivo do CTP, que CTP querem ter os clientes satisfeitos e, e, e em parte, que, porque esse é um ponto muito relevante, nós temos consciência da redução do tráfego do correio, mas também temos consciência de que o correio continua a ser importante não só para o ponto que da da coesão do território, mas também para o desenvolvimento do comércio eletrónico, e para a entrega das encomendas que estão associadas a esse comércio eletrónico. Portanto, para dizer que a Costa está preocupada em garantir a qualidade de serviço, não é a sua obrigação, mas também, isso também é da lei, em garantir a sustentabilidade económica e financeira da empresa que presta o serviço postal e postal, o CTP, e portanto é aqui que é necessário encontrar soluções que permitam que o Correio continue a desempenhar o seu papel muito relevante do ponto de vista da prisão social e do desenvolvimento económico do país, é o caso do desenvolvimento do comércio da Ardônica e da entrega das encomendas, e, desse ponto de vista, considero que as autarquias podem também dar um contributo muito importante à qualidade do serviço. porque já há pouco referi que os carteiros têm a obrigação que está referida na lei, de do Correio enfim, nas zonas mais remotas. Também, é verdade, tem havido eh, protocolos com o CTT por parte das autarquias, eh, no sentido de eh, as próprias autarquias poderem colaborar eh, poder, eh, no desenvolvimento do serviço pessoal. Eh, há um, há uma, uma prática que nós identificamos em muitos países do mundo, e nomeadamente em vários países europeus, é o desenvolvimento eh, dos postos móveis, isto é, nós em Portugal temos neste momento apenas cinco postos móveis em funcionamento e, e a nota que temos é que tem havido um excelente acolhimento da população e portanto parece-nos que há eh, perfeitamente margem para que, tal como tem acontecido em muitos outros países, eh, levar os serviços dos correios junto das populações. Isso eh, é algo que pode ser feito através destes postos móveis e sobretudo é particularmente importante para a população idosa que poderá, dessa forma, obviar de deslocar eh, à estação dos Correios para eh, levantar o postal da pensão ou para, enfim, eh, cumprir qualquer eh, serviço eh, dos Correios. Também nos parecia que era útil eh, a criação de números de contato telefónico que permitissem efetuar o agendamento da entrega do Correio. É uma taxa que é muito feita pelos consumidores dos serviços postais, nomeadamente do caso do Correio registrado e das encomendas, é não estarem nas suas residências quando os carteiros pretendem fazer a entrega desse correio registrado e dessas encomendas. E, portanto, seria útil poder fazer o agendamento dessa entrega do correio. Portanto, há um conjunto de soluções que eu diria que passam pela combinação de várias destas opções que outros serviços dos correios têm seguido na Europa e no mundo. É, e que poderão é, consolidar é, a importância do Correio, que é, estamos prestes a contratar 500 anos do serviço do Correio em Portugal, e portanto temos todos o regulador, o prestador do serviço, e também, como referiu, as autoridades é, competentes, quer no governo, quer na Assembleia da República, por é, zelar é, pela viabilidade e pela manutenção da
7: qualidade
1: e Esta nossa conversa já, já vai longa, mas não posso desaproveitar a sua disponibilidade enquanto Presidente da Autoridade Nacional de Comunicação para eh, ajudar a esclarecer os nossos ouvintes e pedir-lhe uma resposta sintética, mas voltando à pergunta que lhe fiz anteriormente, sente que tem todos os meios necessários para exercer eficazmente a sua, a sua função de regulador? É,
10: sabe que na questão dos meios, esses meios são escassos e conto na ANACOM com um conjunto de cobradores com uma enorme dedicação e capacidade de trabalho e competência, mas não, não gostaria, porque não farei, de utilizar nunca esse argumento dos recursos que são escassos e que são limitados. Nós temos, de facto, muito poucas pessoas a trabalhar na regulação do serviço postal, mas isso nunca servirá de desculpa para deixarmos de exercer as nossas obrigações e as nossas competências. Portanto, esse é o compromisso que eh, assumi ao aceitar presidir a ANACOM, foi contar, de facto, com uma equipa que é, de facto, muito dedicada, muito competente, mas, simultaneamente, de, de fazer tudo o que está ao nosso alcance para utilizar os poderes que a lei nos confere e para cumprir as obrigações que a lei determina.
1: Dr. João Cadete Matos, agradeço-lhe mais uma vez o importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos no Fórum TSF, escutados os argumentos e as sugestões concretas do Presidente da Autoridade Nacional de Comunicações. Vamos ao encontro de Manuel Maria, está apresentado no de Lausanne. Bom dia.
12: Bom dia, Sr. Ora, muito bem, antes de mais, eu acho que o senhor disse mais ou menos quase tudo e a minha opinião vai ser muito sintética porque eu de política percebo pouco, mas é em é, é abono da, 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 da pergunta que se está melhor a pior o funcionamento dos carteiros. E se me permite, eu vou a ler quando um pouco atrás dos sempre em que um, um carteiro aqui na minha zona andava com uma corneta e uma carteira às costas horas para servir todo o Conselho. Agora acontece precisamente isto, totalmente do 25 de para cá, e ultimamente isto tem-se, tem -se, tem -se, como é que é degradado a ponto de, imagino que eu sou dentro da vila, e isto já não é só dá, mas eu não, não é esta parte, porque quando isto foi privatizado, não foi se calhar é que quase que um privatizando só falta um pouco mais que o Palácio do Lei. Hum, acontece que há freguesias o Conselho, estão aqui a cinco, seis quilómetros, acabam por receber, olha, por exemplo, o Jornal da Terra, chega primeiro lado que chega aqui. Quer dizer, antigamente havia o velho ditado que dizia chegou o quarteiro das 9 pais vestes. Hoje não chega de 9 um para, um para 10, não chega de 10 para 11, não chega de um dia para o outro. Ora passa de manhã, ora passa de tarde, ora não passa, porque não passam todos os dias. Entretanto, é, como é que é dizer? Eu dizeria a verdade, eu sempre correspondência às vezes, porque tenho dias que não recebo um, dois, anos, e depois chego lá para a caixa do Correio, três, quatro, cinco, para a caixa de correspondência. E eu fui comerciante, atualmente já estou apresentado, mas há Correio, há há a correspondência que me chega casa por vezes, com a data ultrapassada, com semanas de atraso de entrega, com as datas que vêm previstas para a gente ao fazer pagamentos, ou, ou entregar de ou coisa do género. E isto nem está mal, nem está bem ou cabo e ao resto, não é? Mas, enfim, é aquilo que temos. É... Não sei, é quem compete, se é realmente a Ana com é, parece-me que este que estava a falar, era representante da mesma, se é o próprio governo que tem que intervir, mas isto agora, chegarmos ao ponto de querer fechar mais 20 e tal lojas mais tantos empregados, Pá, sinceramente isso não se está bem, não vai ficar muito melhor. E parece-me que resumindo naquilo no meu entender é o meu ponto de vista, mas se está mal ou se está mal está mal a pior. É tudo por agora continuação de um bom trabalho. muito e
1: Obrigado muito. pelo seu diagnóstico e por esta avaliação que faz à qualidade do serviço dos CTT. Olha aqui o debate online Rolando Paiva, eh, dando nos um exemplo no passado dia 8 do corrente mês enviei duas cartas registadas com um aviso de recepção para dois destinos diferentes. Pela aplicação SIGA, do CTT, as mesmas foram entregues no dia seguinte. Contudo, nove dias depois, ainda não foram devolvidos os respectivos avisos de recepção. Vítor Martínez eh, dá-nos também um exemplo concreto. Uma carta enviada de, passos da, de Passo de Arcos a 4 de janeiro foi entregue nas Caldas da Rainha no dia 16 de janeiro. 12 dias para fazer uma viagem de hora e meia e ainda por cima, com valor ou com um selo no valor de 50 cêntimos. É isto um serviço público ou uma vergonha de serviço? Pergunta Vítor Martinez. Próximo convidado do uh, Fórum do TCF, o porta-voz dos CTT, o Dr. Miguel Salima Garção. Muito bom dia. Obrigado por mais uma vez aceitar participar num Fórum TCF onde analisamos a qualidade, um, dos, a qualidade de serviço dos CTT. E gostava de, de começar por, por pedir um primeiro comentário aquilo que foi dito aqui pelo Presidente da ANACOM, que se assistiu a uma deterioração da qualidade do serviço dos, dos CTT em 2016 e uma degradação ainda maior com os dados já disponíveis de 2017.
13: Bom dia, é um prazer participar numa base de esclarecimento. Para ser verdadeiro, eu não, vi, não ouvi a totalidade da intervenção do Senhor Presidente da ANACOM, mas ouvi a parte em que o Senhor Presidente da ANACOM frisou que os CTT cumprem com os critérios de qualidade que estão em vigor. Cumprem e com cumpre os critérios cumpre... mínimos? Cumprem os critérios mínimos. O critério mínimo é de 100 e, e, e no valor mínimo, na média global de 100, os GTT atingiram 123. Portanto, estão muito acima. E deixe-me dizer o seguinte: um, o mercado de serviços postais um, encontra-se liberalizado. O primeiro ponto. Segundo, os CTT cumprem, como eu já referi, os critérios de qualidade. A nossa atividade é uma atividade regulada pela ANACOM e muito bem. E o Indicador Global de Qualidade de Serviço registrou em 2016 um valor de 126 pontos e nos nove meses até setembro de 2017, apresenta um valor provisório, porque ainda não, não, não temos os dados finais, de cerca de 120, 120 e picos pontos em ambos os períodos, excedendo o mínimo regulatório de, de 100 pontos. E, portanto, a qualidade de serviço do CTT cumpre com aquilo que é exigido.
1: Mas está a degradar-se. Sucessivamente ao longo dos anos.
13: Não, obviamente que... Eu, eu não estou a dar... Peço desculpa, Dr. Miguel só é garção.
1: Doutor... Deixe-me só solidar. Não estou a dar a minha opinião. Estou a citar o presidente da ANACOM.
13: Não, mas pode também dar a sua opinião, porque seguramente, espero eu, que seja colente o do CTT e nós ficamos muito contentes por
1: isso. Aqui a única opinião que não tem interesse eu, nenhum, a não ser a importância o que, o que o dos o temas, Presidente é a
13: minha. ANACOM, o que o Presidente da ANACOM disse é que o CTT cumprem os padrões de qualidade que estão instituídos, que, que no último ano houve, na verdade, uma redução da, daquele valor que tinha sido atingido para um valor inferior. Mas valor inferior a esse que está acima até do exigido. Portanto, os CTT cumprem claramente os padrões de qualidade de serviço. A nossa atividade é regulada, a Anacom é o regulador e foi isso que o presidente da Anacom referiu.
1: E não o preocupa esta análise que existe uma degradação do serviço, sobretudo nos últimos dois anos?
13: Ao CTT preocupa melhorar todos os dias para cada vez mais prestar o um melhor serviço às populações. E deixe me dizer que o volume de correspondência disto é bom que fique claro para, para nos situarmos no mercado onde estamos inseridos. Eu uh, ouvi aqui um, um, um cliente do CTT, que muito, ouvi com toda a atenção e com todo o respeito, que lembrou que antigamente o carteiro passava com uma mochila ou com uma mala às costas e, e com uma corneta. O carteiro, em 2017, passa com um PDA... Era, uh, eletrónico no sentido de fazer registro. Portanto, o mundo evoluiu e é importante uh, situar o, o, o seguinte. Um, o volume de correspondências tem estado numa contínua diminuição desde 2001, sendo hoje, ao dia 2, 45 a 50% inferior ao número de cartas enviado naquele ano. Ou seja, cerca de 60 milhões de correspondências por mês em 2017, enquanto esse valor era superior a 115 mil... 115 milhões em 2001. Há, obviamente, uma mudança, fruto da digitalização, da economia, da sociedade, dos próprios clientes, do CTT. O próprio consumidor hoje é muito mais virado para o digital do que para o físico. E o CTT tem sabido, ao, seu, ao longo dos seus quase 500 anos de história, adaptar-se a essa realidade. E temos feito um esforço no sentido de criar um modelo de sustentabilidade de longo prazo para o setor dos serviços postais. Então, a desenvolver. Tem... Deixa-me só terminar, Diga porque é importante para situar. Obviamente nós estamos uh, atentos às críticas que nos, nos fazem, uh, muitas delas também oriundas, infelizmente, da politização que se fez deste tema. Mas deixe me pedir o CTT tem, tem vindo a desenvolver uma estratégia de transformação do seu negócio para garantir a sustentabilidade de médio e longo prazo da empresa, que está quase a completar 500 anos, 500 anos de atividade e que emprega cerca de 12 mil colaboradores. Alguém tem dúvidas, em Portugal, de que o CTT tem que adaptar o seu modelo de negócio às necessidades dos clientes, ao novo comportamento do consumidor? Alguém tem dúvidas, em Portugal, que os CTT são uma das entidades mais próximas dos portugueses e das populações? Ninguém. E os CTT sabem que a proximidade que têm as pessoas e às populações, são um ponto forte da sua atividade. Os CTT sabem o carinho que os portugueses têm pela sua marca. E os CTT continuarão a fazer um plano de transformação sempre com respeito pela proximidade às populações. E deixe me que diga, em primeira mão, na TSF, ao dia de hoje, que dos 22 pontos de acesso que anunciámos que iriam encerrar, 14 deles já têm acordos com as entidades locais, com as juntas de freguesia, no sentido de transformar para pôr de correio e manter o serviço às populações. Portanto, os CTT não querem abandonar as populações. Antes, pelo contrário, e querem e respeitam os critérios de qualidade a que estão obrigados. Porque isso é a essência do nosso negócio. É isso que nos cria valor. Agora, temos que nos adaptar à nova realidade.
1: Sabe de qual, quais são essas estações que, sobre as quais já há acordo? Ou não estava preparado? Eu,
13: eu posso, eu, eu, deixe-me dizer, portanto, em resumo, que teremos uma redução máxima de 8 pontos de acesso, resultado do encerramento, de transformação das 22 lojas próprias e da abertura de 14 postos de correio. E mesmo reduzindo estes 8 pontos, o total de pontos de acesso em 31 de dezembro de 2017 seria, no seu todo, de 2.362 valor superior em 23 aos existentes em 31 de dezembro de 2016, estamos a falar de 2339. Eu posso uh, uh, dizer uh, alguns dos acordos que chegámos, aliás, inclusive há, há alguns autarcas que, que já uh, o fizeram até para, uh, de alguma forma, uh, informar as suas populações, fruto de um trabalho conjunto dedicado e rigoroso que têm vindo a fazer com o CTT. Por exemplo, na, na Araucária, em Vila Real, foi acordada a abertura de dois postos de correio na proximidade da loja a encerrar e o encerramento da loja será coincidente com a abertura. Um... O Arco da Calheta, que foi uma loja que foi encerrada na Madeira, tem um posto de correio a cerca de 1.500 metros, mas foi acordado com a Junta a criação de mais um, um, um posto na Ariosa, uma loja situada na zona do Porto, situada numa zona urbana, com, com alguma afluência, com pontos de SCTT próximos, com pontos de CTT muito próximos. E, e foi acordado com a Câmara Municipal de ondemar e com a Junta de Freguesia de Rio Tinto, a abertura de um posto de correio na proximidade da atual loja. Hum... Ainda no Porto, na Esprela, no Porto, uma loja situada, esta eu recordo, mas numa zona urbana, os CTT vão proceder à abertura de uma nova loja junto ao Hospital de São João, a cerca de 350 metros da atual loja. Portanto, isto são alguns idênticos. Eu posso dizer, uma zona que foi muito falada, aqui perto de nós, na margem sul do Barreiro, um posto de correio a 400 metros da antiga loja, foi acordado com a junta de freguesia num trabalho em conjunto da criação de mais um posto de correio. E a loja do CTT da Baixa da Banheira, e essa é uma zona que eu conheço bem, está a cerca de 1.500 metros. Há muitos, muitos, muitos pontos uh, que estão a ser uh, abertos no sentido de manter a proximidade, porque isso é um compromisso, isso é a essência. Está no nosso ADN. o CTT não querem abandonar as populações. Agora, temos que adaptar o nosso modelo de negócio à nova realidade. À realidade da economia, à realidade do mercado, à realidade do novo comportamento dos consumidores. Há uns anos atrás eram as empresas que, com os seus produtos e serviços, tentavam influenciar os consumidores. Ao dia de hoje são os consumidores, fruto das novas tecnologias de comunicação de informação, de tudo o que tem ao seu dispor, que influenciam o, o, o comportamento das empresas e que desafiam as empresas a acompanhar aquilo que são as suas necessidades, adaptar a oferta à procura. E é isso que nós estamos a fazer no trabalho conjunto, o CTT, não vão abandonar as populações porque isso está na nossa essência. Agora, temos que adaptar a realidade do negócio do portal, que é o nosso core business numa transformação constante que o CTT já vem fazendo ao longo dos vários
1: anos. Pode existir aqui um problema porque há uma informatização cada vez maior. Ora, entre os mais idosos, entre as pessoas de classe mais baixa, os formados, as domésticas, a taxa de utilização de internet em Portugal os números mostram que não chega aos 31%. Os correios não estão, é verdade, a, não estão a esquecer é verdade, esta é verdade, faixa é da população.
13: É verdade, que é verdade, tem toda a razão. Em Portugal, ainda há muito infos luídos nomeadamente no interior. E por isso mesmo é que os CTT se mantêm essa proximidade. Por isso é que os CTT disponibilizam a sua rede de lojas para servir essas pessoas, onde essas pessoas podem levantar as suas reformas, onde essas pessoas podem fazer os seus certificados de forro, porque é um target que, eh, eh, ao longo da história, tem mostrado que, que confia no CTT e confia uh, nos, nos atendedores do CTT que estão nas nossas lojas, nos nossos pontos de acesso, que são verdadeiros embaixadores da, da, da nossa marca. E por isso mesmo é que nós continuamos conjugar o físico com o digital. Eu já estou aqui a correr Agora, contra
1: o tempo e tenho aqui mais alguns convidados em, em linha e gostava e só vai. de lhe colocar uma última, uma última questão. O Presidente como deixou aqui duas sugestões concretas. Uh, mais postos móveis dos CTT, sobretudo para, para esta população que acabámos de, de falar, menos uh, informatizada e uh, números de contacto telefónico para agendar serviços. Uh, os CTT poderão ter em boa conta estas propostas?
13: O que eu quero lhe dizer é que o CTT tem um conjunto de postos móveis que no território nacional prestam o serviço às populações e dou-lhe um caso concreto, recentemente na entrega dos vales aos agricultores uma operação específica que criámos e que com enorme sucesso, os utilizámos. O CTT estão constantemente, através das suas áreas de estratégia, de inovação, de apoio ao cliente, constantemente na procura de soluções que possam servir cada vez mais e melhor os nossos clientes, para servir cada vez mais e melhor os portugueses. E, obviamente, que tomamos nota daquilo que o Sr. Presidente Ana ANACOM diz, a ANACOM com quem é o CREUS-CTT tem uma relação regular e de, e de trabalho constante, e, portanto, tudo aquilo que, que possa servir para acrescentar valor, para criar valor e para poder disponibilizar a quem visita os nossos pontos de acesso, eh, obviamente que os CTT eh, registam e, e analisam.
1: Obrigado, doutor Miguel Salema Garção, por ter Obrigado, explicado Dr. aos nossos ouvintes eh, eh, o ponto de vista dos CTT sobre as questões que hoje debatemos. Bom dia, Sr. Presidente Rui Santos, ao é presidente da Câmara Municipal de Vila Real. Ora, o porta-voz CTT acabou de anunciar aqui que já existe um acordo, nomeadamente para a questão desta estação da Araucária. Fica satisfeito com esse acordo?
11: Antes de mais muito bom dia. E permita-me que lhe diga que ainda não existe um acordo, existe um princípio de entendimento que estamos à espera de ver concretizado. Temos muita esperança que isso aconteça, mas vamos ver em concreto quando é possível que tal aconteça. Há, é um acordo de base, no sentido que não encerrará rigorosamente nada, enquanto não houver alternativas que salvaguardem o interesse dos utentes, mantendo todos os serviços postais de encomendas prestadas no atual balcão da Eurocária. E uh, a experiência que nós temos, e isso eu que é relevante, é que os dois postos de CTT que temos hoje em funcionamento em Vila Real são insuficientes. São insuficientes porque as listas de espera são eh, significativas, as pessoas dizem que passam muito tempo para serem atendidas no CTT, eh, quer no balcão da Orocária, quer no balcão da Avenida Carvalho Araújo, e ficamos eh, surpreendidos com o anúncio do encerramento de um destes balcões, neste caso da Orocária. Porquê? Porque uma coisa é encerrar três balcões em 54 ou 55, não acontece em Lisboa, outra coisa é encerrar um balcão em dois. Ficamos surpreendidos, reagimos e tivemos uma reunião, que eu julgo que foi produtiva, com a administração do CTT, onde explicamos que a nossa perspectiva era de que abrissem mais balcões, não que se encerrasse o balcão ou os balcões que hoje funcionam em Vila Real. Uh, compreendemos as mudanças tecnológicas, compreendemos a evolução que tem que haver uh, em todos os serviços, uh, estamos receptivos a acompanhar essa evolução, mas temos sempre presente que temos que salvaguardar o interesse público e o serviço público postal universal. Aquilo que nos foi apresentado é a abertura de dois postos de do CTT uh, num regime uh, a contratualizar uh, em moldes que não estão ainda definidos, com o alargamento do horário de atendimentos, e se isso se concretizar na área onde eventualmente venha a encerrar o atual posto do CTT, uh, se as populações ficarem melhor servidas, nós concordaremos com este com esta solução, mas como lhe digo, estamos à espera para concretizar, para ver em concreto esta proposta e para operacionalizar.
1: Obrigado, Sr. Presidente Rui Santos, autarca de Vila Real, que damos conta da insatisfação quanto aos pontos iniciais de encerrar em uma das estações dos Correios, são da Araucária, e este primeiro comentário ou anúncio de que existiria já um acordo, não há ainda um acordo, a questão está a ser negociada já na reta final deste Fórum TSF e começo desde já por pedir desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e a que não vou, ter, não vou conseguir dar voz mas hum, que neste equilíbrio entre tentar ouvir o testemunho dos nossos ouvintes e dar-lhes informações e ouvir as pessoas uh, a que são responsáveis por esta questão uh, por vezes uh, não é fácil encontrar espaço para dar uh, uh, voz a todos os ouvintes que se inscreveram, peço desde já desculpa por isso, mas o que foi também importante escutarmos aqui os Argumentos do Presidente na ANACOM, do porta-voz do CTT e também do Estado-Geral do Sindicato dos Trabalhadores dos do Correios. Carlos Martins é comerciante, ligando-nos de Aroca. Bom dia. Está satisfeito com a qualidade do CTT? Bom
0: dia. Olha, eu acho que o que se passa com o CTT é uma grande vergonha, sabe? Porque é assim. Foi enviada uma carta no dia 27 de dezembro para um filho meu, de Lisboa, que era com o pino de um cartão. Quer dizer, resumindo e isso nunca chegou ao destino. Na sexta-feira passada, o meu filho contactou com o banco para ser enviado uma, uma segunda guia. Não é coincidência chegou hoje.
1: Então. O caso concreto que nos deixa Carlos Martins, um caso exemplar da qualidade do serviço dos CTT. Fernando José está aposentado, liga-nos de Orem. Bom dia. Bom dia, Fernando José.
4: O que eu tenho a dizer é, vão para esses senhores lá dos Correios com gráficos e está tudo certo para eles. Só que, só que nós, uh, por exemplo, Correio Extraviado das Finanças, dos Bancos, uh, da ADP, chega ao Correio quando a gente já passou o prazo de pagamento, depois vê as Finanças com um ameaça de penhores. Como é que uma pessoa com unidade tem que ter, tem que ter acesso à internet para saber... Para saber as coisas que tem na alta auto autoridade, isto assim, não, isto assim não funciona. É uma vergonha. Isto, os correios estão uma vergonha. E depois ainda há pessoas a dizer que isto funciona e está tudo, está tudo bem. Era o que eu
11: queria dizer.
1: Fica, essa, fica essa denúncia que nos deixa a Fernando José, que nos liga de Orém. Olha o debate online. José Clarei, dá-nos também um exemplo concreto. Costumo mandar vir e enviar alguns artigos pelos correios, pequenas encomendas. O que tem de sentido é que, com a redução de pessoas a atender nos balcões, o tempo de espera tem aumentado, de forma que, ultimamente, é normal ter cerca de 10 12 pessoas à frente quando chega ao balcão dos CTT com tanto tempo de espera só não recorro ao outro servidor porque os correios têm um monopólio mas na medida do possível evito comprar artigos que chegam que sejam entregues pelos CTT quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam a qualidade do serviço dos CTT nos últimos anos a qualidade de do serviço dos CTT tem Melhorado, piorado, manteve-se? Ora, olhando para o Estado neste momento, 53% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que a qualidade do CDT melhorou. 40% que piorou, 5% mantém-se igual. 2% dos ouvintes não têm uma opinião firme sobre esta questão.